0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch am Freitag, sagt die Edith Schowalter. Heute geht es bei uns um Bäume, um imposante Bäume, um große, alte, dicke. Darum, was einen Baum ökologisch besonders wertvoll macht, aber auch darum, was uns Menschen mit Bäumen verbindet und um die neuesten Erkenntnisse, wie sie uns sogar heilen können. Mein Gast ist der Biologe und Baumfotograf Jürgen Schuller aus Kaltenbrunnen in der Oberpfalz. Herzlich willkommen auf BR
0: Heimat. Freut mich. Freut mich sehr, hier zu sein und jetzt ein bisschen über Bäume zu reden. Jawohl, das freut machen
1: wir. Ich habe mir ja wirklich schon manchmal denkt, Herr Schuller, im nächsten Leben möchte ich am liebsten ein Baum werden. Weil je älter und dicker das man wird, desto mehr Begeisterung löst man aus als Baum. Und wenn man da irgendwann richtig altersschwach ist, dann wird man jedenfalls niemals einsam sein. Im Gegenteil, da kämen ja alle. Also angefangen von den Meisen und die Spechte und die Fledermäuse. Und wenn man Glück hat, vielleicht sogar mal einen Siebenschläfer. Und wenn man ganz so groß Glück hat, davon würde ich Drama Weil das ist mir jetzt als Mensch bisher noch nie gelungen, dass man ein Hirschkäfer kimmt da War das für Sie auch verlockende Aussichten?
0: Also mir vorzustellen, dass im Alter irgendwie so ein Hirschkäfer zu mir kommt, also das stelle ich mir schon schön vor. Äh, wenn ich mir aber vorstelle, dass der so dann an mir herumnagt und in mir da seine Jungen aufzieht, also dann finde ich es als biologisch schon wieder weniger romantisch. Aber was ich auf jeden Fall eine schöne Vorstellung finde, ist äh, diese ungeheure Ehrfurcht, die man vor alten Bäumen hat. Also wenn man davon ein bisschen was alten Menschen gegenüber hätten. Also dann würde ich sagen, also wäre ich auch gerne als Baum alt. Ja. Mhm.
1: es ja. erreicht ja natürlich nicht jeder Baum sein biologisch mögliches Alter. Also jetzt mal von menschlichen Einflüssen ganz abgesehen, ähm, es sind ja ganz viele Sachen, die wirklich auch Bäumen in ihrer in ihrem Lebensweg zustoßen können. Also jetzt von einem Sturm oder von einem Schneebruch ähm, haben Sie ein bisschen eine Vorstellung, quasi wie viele Bäume eigentlich so alt werden würden, wie sie können, wenn wir Menschen nicht wären?
0: Ui, das ist eine spannende Frage. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die meisten, also wirklich fast alle Bäume, äh, so ein richtiges Methusalem-Alter auch in freier Natur nicht erreichen. Ja. Also diese wenigen Bäume, die richtig alt sind, ähm, die sind wirklich auch in der Natur die Ausnahmen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, so, so die berühmte tausendjährige Eiche, da gehe ich so weit zu sagen, dass Eichen, die tausend Jahre alt sind, also ungefähr so selten sind wie Menschen, die, ja, wo liegen so die Weltrekorde, so bei 120, 120 oder so. Ja, mhm, also
1: geht das, immer weiter nach. Ja, aber,
0: aber da sind wir dann in einer ähnlichen Größenordnung. Also es gibt in ganz Deutschland wie es ausschaut, wohl wirklich nur eine einzige Eiche, die tatsächlich ein verbürgtes Alter hat, das deutlich über 1000 Jahre hinausgeht. 800 und die ist nicht in Bayern? Nein, die ist nicht in Bayern. Oh, schade. Äh, aber aber wir, haben, ähm, wir haben in Bayern schon auch eine sehr, sehr alte Eiche. Und zwar diese Wolfgangseiche in der Nähe von Regensburg. Also die gehört da auch zu den Top-Eichen. Zu der wollte ich jetzt eh dann gleich kommen. Also mhm. die... Kann vielleicht auf so ein Alter von 800 Jahren kommen und so. Und das ist dann schon
1: Und lebt ja noch. Und, und lebt noch, noch und ist gesund, ja. Mhm. Und richtig gesund noch. Also jetzt richtig nicht gesund. So, man sieht ja oft wirklich sehr alte Bäume, wo man dann sich denkt, oh gut, dass ich heute da bin. Wer weiß, wie lange die überhaupt noch steht. Ja. Aber ist die noch richtig in gutem Zustand? Die ist
0: in gutem Zustand. Die ist zwar völlig hohl im Inneren, aber auch an verschiedenen Stellen leicht abgestützt. Aber im Prinzip, die hat eine gesunde Krone. Die schaut gesund aus und hat eine gute Perspektive, uns noch zu überleben. Mhm.
1: Und ansonsten, glaube ich, werden ja Linden sehr alt. Da gibt es ja diesen Spruch, dass die 300 Jahre kämen, 300 Jahre sind, 300 Jahre ja. gingen.
0: Genau. Also, ich meine, Linden werden im Durchschnitt auch älter als Eichen. Das, das muss man auch mhm. ganz ehrlich sagen. Und ich merke das ja auch, äh, wenn ich so für die Bücher fotografiere. Es ist nicht nur, die also nicht nur, weil ich Linden sehr mag, ja, das auch. Aber dass überproportional viele Linden dabei sind mhm. bei den richtig alten Bäumen, liegt einfach auch daran, dass sehr viele alte Bäume schlichtweg auch Linden sind. Ja. Also die werden heute halt auch.
1: Einfach in andere biologie ja. schon. Mhm. Jetzt äh, haben Sie ja schon den dritten Bildband rausbracht über besonders beeindruckende Bäume in Bayern. Und äh, diesmal geht es eben durch Oberbayern. Was mich jetzt mal interessiert hat, sind das alles Naturdenkmale, was Sie da fotografieren? Oder wie kämen Sie auf diese, diese Baum?
0: Mm, zum Teil sind es äh, ausgewiesene Naturdenkmale und dadurch finde ich sie dann auch, weil die sind eigentlich gut dokumentiert, da gibt es eigentlich gute Verzeichnisse und so. Ähm, aber durchaus nicht alle. Ja? Also es sind auch etliche Bäume dabei, die sind nicht als Naturdenkmal ausgewiesen. Und die habe ich dann halt auf andere Weise Entdeckt. Auf genau.
1: geheimnisvolle andere Weise? Äh,
0: nein, auf so viele verschiedene Weisen, also. dass ich jetzt gar nicht wüsste <lacht> spontan, wo ich da anfange. Verstehe. Darum habe ich so mit einem Satz mhm. ein bisschen abgetan. Ist nichts Geheimnisvolles dabei. Mhm.
1: Also, ich, also, wie sehr viele Menschen in Bayern, interessieren mich natürlich auch für äh, alte Bäume. Und meine Zeit lang habe ich halt immer einfach auf die Internetseiten von den Gemeinden geschaut und der Sehenswürdigkeiten. Mhm. Und haben wir gedacht, ja die werden sie wohl draufschreiben, wenn sie einen tollen Baum haben. Aber viele machen das gar nicht. Da man sehr viele Kirchen und kleine Kapellen. Und da sind sie sehr vollständig oft oder bei Baudenkmälern. Aber einen tollen Baum findet man leider relativ selten. Und so bin ich eben auf die Landkreisseiten gekommen, unter der Naturschutzbehörde, Baumdenkmäler. Und dann ist es ja immer aufgeschlüsselt, wo die sind. Also das ist eine Möglichkeit wie, wenn, man, wenn man irgendwo hinkommt und sie denkt, oh ja, vielleicht ist ja da interessant, der Baum kann man da noch schauen. Wo kriegen Sie die anderen Hinweise her?
0: Ja, ganz, ganz unterschiedlich. Also zum einen ähm, gibt es mittlerweile einfach im Internet auch sehr gute Datenbanken. Mhm. Ähm, aber eine der ganz wichtigen Quellen, das ist nach wie vor einfach der, der unmittelbare Kontakt zu, zu Menschen, die mir besondere Bäume mitteilen. Ja, also mhm. Ich erzähle da gern, dass ich da so einige meiner Baumdetektive habe. Also so einfach Menschen, die äh, unglaublich findig sind mhm. im Aufspüren äh, alter Bäume. An der Stelle auch. Also kleiner Gruß an meinen Baumfreund Christian Wolf, der also als wanderndes Baumlexikon und ehemaliger Förster eigentlich, wenn ich den frage, sage ich mal, Christian, in der Region mhm. Ja, pass mal auf, da könnte das und das und das sein, ja. Also das ist einmal das eine. Und äh, ja, und es kommen auch immer wieder Leute auf mich zu, äh, schreiben mich an, sagen wir, kennst du den Baum? Und, und Gerade jetzt äh, zum Beispiel nach der Sendung Wir in Bayern. Ich habe also ganz viele liebe Nachrichten gekriegt. Da in Starnberg, das und das. Da kennst du den Baum in den Bergen. Mhm. Wenn du da mal in den Norden von München kommst, schau da vorbei. Und dadurch ergibt sich im Laufe der Jahre... Also, ein unglaubliches Netzwerk.
1: Mhm. Da waren Sie ja am Montag zu Gast. Für alle, die es nicht gesehen haben, kann man auch immer noch nachschauen heutzutage in der Mediathek. Sehr interessant. Aber äh, was mich auch interessiert hat, wir haben ja über viele Jahrhunderte, aus jedem Jahrhundert eigentlich Baudenkmäler. Ist es bei den Naturdenkmälern also, dass man eigentlich sagen kann, aus mehr oder weniger, was halt die natürliche Lebensspanne ist von den Bäumen. Haben wir auch also sieben Jahrhundert was? Oder gibt es da Jahrhunderte, wo es viele gibt und Lücken aus irgendwelchen Gründen?
0: Beides. Also es gibt so, 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 so Pflanz-Hotspots, wo man sagen kann, in der Zeit ist viel gepflanzt worden und aus der Zeit stammen etliche Naturdenkmäler. Mhm. Das ist also ganz konkret so das Ende des Dreißigjährigen Kriegs. Ja, also da kann man wirklich feststellen, dass da 1648 und dann halt auch so in den Jahren danach, wo man daran gedacht hat, da sind sehr viele der wirklich alten Linden gepflanzt worden als Friedenslinden zu diesem Ende. Und dann auch äh, ganz, eigentlich so fast noch größerer Pflanzhotspot ist dann 1871, das Ende des deutsch-französischen Kriegs, die Deutsche Reichsgründung damals. Da sind auch sehr viele hauptsächlich Friedenseichen gepflanzt worden. Aber da war ja die Grundstimmung so ganz und gar nicht friedlich. Es also da
1: war mehr ein Hoffnungsbaum dann.
0: Ja, naja, das, das war vor allem, das waren, also, in einem sehr ausgeprägten nationalen Selbstbewusstsein mhm. hat man da schon eigentlich ja im Prinzip ja politisch schon auf den Ersten Weltkrieg zugesteuert. Also das waren, die Friedensbäume waren nicht so friedlich, aber die, die so am Ende des 30 Dreißigjährigen Kriegs gepflanzt wurden, also da waren wirklich die Leute einfach nur erleichtert, dass es mhm. vorbei war.
1: Und die hat man ja auch gezielt gepflanzt, damit die alt werden. Genau. Und an. Äh an besonderen Stellen dann vermutlich, oder?
0: Ja, also besondere Stellen, ähm, ganz oft natürlich äh, an Kapellen, ganz oft auf Kirchhöfen. Deshalb findet man einfach auch sehr viele Linden nach wie vor. Ähm, ja, eben Kapellenlinden, habe ich ja auch in, in den Büchern immer wieder welche drin, die mhm. verschiedensten. Und da kommen wir natürlich in einen anderen Bereich rein, einfach äh, weil äh, Baum, vor allem Linde und Kapelle, natürlich auch so ganz untrennbar zusammengehören.
1: Da reden wir später ja genau. noch ausführlich drüber, genau. Also an, an Wegkreuzungen hat man dazu so als Laie die Vorstellung, sind oft welche... Trifft das zu oder ist das mehr so ein Vorurteil?
0: Nein, das, das gibt es schon auch, aber wesentlich weniger. Mhm. Aber das liegt natürlich auch daran, dass sich im Laufe der Jahrhunderte diese Wegkreuzungen durch Flurbereinigungen, durch äh, teilweise völliges Neubemessen der, der ganzen Landstriche eigentlich völlig verändert haben. Mhm. Aber gibt es auch.
1: Und der Grund, warum wir in die Wälder so wenig so alte Bäume haben, das können Sie bestimmt auch erklären, oder?
0: <lacht> naja, ähm, das liegt zum einen daran, dass halt jetzt äh, gerade die Linden sind eigentlich bei uns kaum Waldbäume in dem Sinne. Also das heißt, die findet man wild wirklich nur so in ganz wenigen äh, Schluchtwäldern, so ein bisschen beigemischt. Also die findet man in den Wäldern gar nicht so oft. Und die Baumarten, die man halt in den Wäldern oft finden, die werden halt auch nicht so alt. Ja, also
1: aber Eichen?
0: Ja, aber Eichenwälder sind halt auch nicht so wahnsinnig häufig. Wir haben halt normalerweise bei uns hauptsächlich Buchenwälder. Und der Buche ist mit 150 Jahren alt. Und mit 250 bis 300 sehr, sehr alt.
1: Wir ratschen über Bäume, besondere Bäume in Bayern heute auf, äh, habe die Ehre. Und es gibt ja nicht nur unter den Menschen, sondern auch bei den Bäumen richtige Promis. Also äh, welche die Leute aus den Medien kennen. Und da wollen wir zum Beispiel, das Spessart und Karwendel ist ja immer mit dieser großen Buche losgegangen früher. Die haben Sie auch äh, in Ihrem Buch drin?
0: genau. Diese Drumlin-Buche, die, die hat mich ja total beeindruckt. Und zu dem Zeitpunkt, als ich den Baum aufgesucht habe, wusste ich ja noch gar nicht, dass es also diese ehemals so prominente Fernsehbuche ist. Und ich habe die dann erlebt als eine ziemlich ja, malerische und verwitterte Erscheinung. Ja, also mit, mit großen Astabbrüchen aus der Krone und dann so auf diesem sturmgepeitschten Hügel. Ich habe die also auch im Winter besucht. Und ähm, ja, und dann später erst habe ich diese Bilder gesehen, äh, dass hier so dieser Jahreszeitenbaum war aus der Sendung zwischen Spessart und mhm. Kavendel Und da schaut es ja dann so total malerisch aus mit dieser herrlich harmonischen Krone. Und ähm, ja, einfach so ein richtig schöner, kraftgebender Baum. Und ich habe sie dann so fast ein bisschen als malerische, aber doch noch sehr vitale Ruine erlebt. Mhm. Und da diese Vergänglichkeit auch der Bäume zu erleben, das ist schon auch sehr beeindruckend. ja
1: Und wo steht denn die eigentlich?
0: Ähm, die steht ähm, auf so einer ja so, so äh, eiszeitlichen Erhebung bei Landstätten. Und nennt sich Landkreis?
1: Die an Städten sagt man jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Ungefähr, was für eine größere Stadt ist da in der Nähe?
0: Jetzt stehe ich ja gerade auf der Leitung. Genau.
1: <lacht> das müsste ich schnell gucken. im eigenen
0: Buch nachschauen. Ja, ja, man kann
1: nicht alle Sachen im Kopf haben. Aber, aber hab ein wunderbarer Ort, Aha. so ein
0: Alpenpanorama im Hintergrund. Mhm. Genau, ja.
1: Und dann gibt es ja die berühmte Bavaria-Buche in Pohndorf. Was ist denn die eigentlich so berühmt worden?
0: Ja, Den Namen hat da schon gehört, Ja, da müssen, wir, da müssen wir natürlich ähm, das Wort gibt's durch gab's ersetzen. Gab's. Ja, weil die gibt's ja nimmer und das war für mich ja auch, also eigentlich, das war ja für mich total schlimm, äh, als ich mit dem Buch über Oberbayern angefangen habe, da habe ich mir sofort gedacht, Oberbayern, da muss natürlich die Bavaria-Buche drin sein, und, aber die gibt's ja nimmer und dann habe ich sie aber dennoch ins Buch aufgenommen und äh, habe sie so wirklich auch gleich an den Anfang gestellt, so mit dem Titel zu Beginn ein Nachruf und habe so ihr Leben so ein bisschen nachgezeichnet und die hat ja jetzt so eine richtig prominente Gedenkstätte, ja, da gibt es jetzt halt so ja, fast eine kleine Parkanlage, wo dann auch so an die, die Buche und so an diese Vergänglichkeit und die biologische Bedeutung und so weiter erinnert wird und ähm, wo also dann auch so ihr Verfall so in, in Fotos dargestellt wird und das das, das war auch für mich eigentlich so eine ziemlich beeindruckende Erfahrung. Also, schon, also als ich den Ort dann mal besucht habe, so fast, also es soll jetzt nicht übertrieben klingen, aber fast so, als ob man so ein, so ein, so ein am Grab Friedhof am Friedhof bisschen, besucht. Ja, ja genau. Mm -hmm. ja.
1: ja, ist ja also. Genau. Also äh, es steckt ja sehr viel Leben drin in einem toten Baum, aber ja. der Baum selber ist halt dann. Und hat die ihr natürliches Ende auch erreicht oder waren da äh ja, hat die einen vorzeitigen Tod ereilt.
0: Na, die hat schon ihr natürliches Ende erreicht, indem man sagen muss, äh, natürliches Ende bedeutet halt bei einem Baum im Grunde irgendwo äh, was Ähnliches wie bei uns Menschen. Also das heißt, wenn jetzt ähm, ein Mensch mit, mit äh, über 90 zum Beispiel an einer Organschwäche oder so stirbt oder sich von der Lungenentzündung nicht erholt, dann würde man sagen, ja klar, die Todesursache war jetzt die Lungenentzündung, mhm. aber eigentlich hat er sein Alter erreicht. Und äh, bei dem Baum war es ähnlich. Ja, die ist dann von diesem Brandkrustenpilz befallen worden und ähm, ist dadurch im Prinzip in Phasen auseinandergebrochen. Also von daher könnte man sagen, durch die Erkrankung vorzeitig, aber aufgrund ihres Alters mhm. irgendwo auch zu erwarten.
1: Mhm. Ja, wir werden ja alle, das merkt man ja auch schon in früheren Jahren, dass man einfach anfälliger genau, wird ja. für Dinge, je älter man Das Immunsystem ist nicht mehr so gut, das ist ja beim Baum auch, der hat ja auch ein eigenes Immunsystem. Und die, die Pilzsporen waren vielleicht immer schon da, aber früher hat es ja halt noch länger wären Kinder wahrscheinlich dagegen. Ja, das dann in seinem das, fortgeschrittenen Alter. Das,
0: das ist sicherlich ein Grund. Und der andere ist halt auch so eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Also, ich meine, äh, freilich kann so ein Brandkrustenpilz auch äh, 100 Jahre alte Buche äh, relativ schnell sozusagen zum Zusammenbrechen bringen und diesem Brandkrustenpilz zu begegnen. Die Wahrscheinlichkeit wird natürlich auch größer, wenn man 300 Jahre lebt. Mhm,
1: ja. ja, genau. Mhm. Das
0: ist das Nächste, ja.
1: Jetzt gehen wir wieder zu den mehrhundertjährigen Buchen. <lacht> äh, am Montag auf bei den Kollegen von in Bayern habe hab ich einer ja zugeschaut und dann haben sie gesagt, dass sie sich als Kind ausgerechnet eine 200-jährige Buche gewünscht hätten. Wo kommt denn dieser Wunsch her? Ja, genau.
0: Ja, auf den Satz werde ich jetzt festgenagelt. Also das merke ich jetzt schon. Ja, das hat mir äh, zu denken ja, ja. gegeben. Da denke ich jetzt seit
1: vier Tagen drüber nach.
0: Ja, wie, wie kam das? Also eigentlich kam es äh, durch ein Baumbuch, das ich hatte. Also ich habe ein, so, so ein Kinderlexikon gehabt. Und in diesem Kinderlexikon waren verschiedene Baumsilhouetten dargestellt. Und eine, eine davon war eine alte, aber sehr malerische Buche. Und ich dachte mir, also die schaut eigentlich am besten aus. Die gefällt mir eigentlich besser als die, die, die Eichensilhouetten. Die, die war immer zu zackig und zu wuchtig irgendwie und die anderen, die waren mal alle zu dünn, aber diese alte Buche, die hat mir irgendwie gefallen und dann hat man kurz drauf so einen Schulwandertag, ich war irgendwo in der Grundschule und da hat uns der Lehrer, hat uns dann so die Bucheckern und Buchenblätter gezeigt und dann fand ich die Buchenblätter die so glatt und so total schön und diese Bucheckern total spannend und dann mhm. dachte ich mir, Mensch, diese Blätter und diese tollen Bucheckern, die wachsen an dem Baum bei dem der mir das eh Bild so gut gefällt, gefällt. Ja. so was möchte ich im Garten haben. Solche Blätter, solche Bucheckern <lacht> und so soll er ausschauen. So was, kam das.
1: Was waren der älteste Baum in dem Garten, wo sie aufgewachsen sind bis dahin?
0: Naja, bis dahin waren das ein paar alte Apfelbäume. Mhm. Und ich habe dann entsprechend nachgepflanzt mit Bäumen, bei denen zu erwarten ist, dass sie ein höheres Alter als Apfelbäume erreichen und das als Kind war. schon? Als Kind schon, ja. Ähm, ich ich wollte wollt eigentlich nur Bäume pflanzen, die sehr alt werden. Mhm. Das war mir immer wichtig. Mhm. Ähm, so in einer maßlosen Überschätzung der eigenen Lebensdauer wahrscheinlich. Und <lacht> ja, als Kind lebt man ja ewig. Da hat genau. man ja den Vorteil.
1: <lacht> dass man sich da über die Endlichkeit, die eigene zum Glück nur keine Gedanken macht. Ja, ja, das war für mhm. mich
0: beim, beim Pflanzen, kann ich mich so erinnern, ähm, war das dann irgendwie schon so eine Frage, wie, wie viele Jahrhunderte kann der alt werden? Und, und wenn ich kann mich erinnern, ich habe dann so amerikanische Küstentanne gepflanzt. Und also da war ich dann schon ein bisschen älter. Und ich war dann total enttäuscht, als ich irgendwann mal erfahren habe, dass äh, amerikanische Küstentannen in Europa also meistens nur so ja, 120 bis 150 Jahre alt werden. Mhm. Ähm,
1: Aber wie im, sind sie auf die, in, genau, auf die Art <lacht> genau gekommen, amerikanische äh, Küstentannen?
0: Die, die ist mir mehr oder weniger zufällig. Äh, ins, ins, ins Haus geschneit. Sonst habe ich ja oft die Bäumchen ausgegraben mit meinen Freunden. Und da hat mir mal äh, mein Onkel also so ein kleines Pflänzchen mitgebracht. also Der hat auch gewusst, man mit kleinen Baumpflänzchen macht man mir wir Freude, mhm. genau. Und da hat es ausgeschaut wie eine kleine Eibe. Albe. Und Eiben fand ich irgendwie total toll.
1: Mhm.
0: Weil die werden ja wahnsinnig alt. Ja. Und ähm, dann habe ich diese vermeintlich kleine Eibe gepflanzt. Und dann halt gemerkt, dass diese Eibe in Wirklichkeit eine amerikanische Küstentanne ist. Mhm. Und, und jetzt finde ich es eigentlich total klasse. Weil die ist in der kurzen Zeit ist die schon riesengroß geworden. Also, die gibt's noch. Ja, ja, die gibt es noch.
1: Also, ich hätte jetzt natürlich erwartet, dass dann vielleicht einen Mammutbaum pflanzen, wenn er besonders groß Oh, und dick und das alt ist wird ein sehen. schwieriges Thema. Ja, das ist ein
0: schwieriges <lacht> Thema. Also, ich merke, ich schaue jedem Mammutbaum hinterher. Also, das ist, wenn ich irgendwo einen sehe in Gärten dann möchte ich einen haben. Wenn ich durch ein Gartencenter äh, gehe, dann, dann gehe ich vor der Baumschule gehe fast als Erstes immer zu die Mammutbäume. Ehrlich? Ja, Aber Sie ja. haben noch widerstanden bisher. Ja, es, es, es ist der Platz halt ein Problem.
1: Ja, Mann.
0: Weil die wären schon recht groß.
1: Ja, aber wir würden es ja nicht mehr erleben. Stichwort Promi-Bäume. Da haben wir ja vorher über die Drumlidden-Buche gesprochen, die sehr viele von uns kennen, weil die Sendung zwischen Spessart und Karwendel lange Jahre immer mit dieser perfekten Silhouette angefangen hat. Und gerade hat der Herr Schuller gesagt, die hat er nicht mehr, aber ist ja trotzdem interessant, wenn man sehen wollen. Jetzt haben wir noch geschaut, welcher Landkreis das ist, dieses Landstätten Ist es im Landkreis Starnberg? Also wenn Sie es einmal besuchen wollen. Die Promibuche, die Drumlinbuche von Landstätten von seinem Landkreis Starnberg. Und Herr Schulle, es ist ja so, wenn man in Bayern lebt, gibt es ja praktisch keinen Tag, wo man nicht an Baum vorbeikommt. Gott sei Dank, muss ich sagen. Also ich könnte es mir nicht vorstellen persönlich, dass ich wo lebe, wo keine Bäume sind, in irgendwelche weitläufigen Steppenlandschaften oder so. Und oft fällt uns ja schon am Vorbeigehen auf, oh Mensch, der hat jetzt aber eine lichte Krone oder ui, jetzt hat er schon austrieben oder da liegt jetzt immer nur der Ast, den der, der Schnee runterdrückt hat im Winter. Und manchmal hat man es eigentlich gar nicht vor, man hat ja andere Sachen im Kopf. Und dann sieht man einen Baum und da muss man einfach stehen bleiben und schauen. Was, was gibt es für, für Bäume, wo er nicht das schon passiert ist, wo es einfach, wo sie es, es gar nicht vorgehabt haben, wo es eigentlich vielleicht andere Pläne gehabt haben, wo es einfach gesagt haben, da, da muss ich stehen bleiben, da kann ich nicht vorbeigehen an dem.
0: Das kommt, das kommt regelmäßig vor. Also Das kann ich gar nicht an einem einzelnen Ereignis festmachen, weil mir das eigentlich immer wieder passiert. Ja, also, und das passiert man nicht bloß, wenn ich irgendwas anders mache, das passiert mir sogar, wenn ich gezielt zu einem Baum fahre, um den zu fotografieren, dass ich dann irgendwann so was die Augenwinkel aus dem Autofenster schaue und dem, was ist denn das da? Hinten dann dort abbieg hinfahre und so weiter und das, das passiert eigentlich regelmäßig und ich kann mich erinnern, ich habe ich habe, äh, also jetzt allein beim Oberbayernbuch kann ich mich an zwei Begebenheiten erinnern. Das eine Mal habe ich eine Esche fotografiert und ich schaue da so und denke mir, was ist denn das da hinten auf dem Hügel? Das schaut ja fast noch imposanter aus mhm. und habe dann eine sehr schöne Linde fotografiert. Das war das eine und das andere war, ähm, da habe ich einen Baum angesteuert, eigentlich auch, und wirklich im Vorbeifahren also einen so tollen Baum gefunden, der dann eigentlich noch viel beeindruckender war als der, zu dem ich wollte. Mhm. Und das Ende vom Lied war dann... Äh dass dann ins Buch der Baum gekommen ist, an dem ich eigentlich zufällig vorbeigefahren bin. ungeplant. Genau. Mhm. Und der, den ich ansteuern wollte, den habe ich zwar angesteuert, aber mhm. dann letztlich beim Sichten, beim Schreiben, ich mich entschieden habe, na, das war eigentlich.
1: Hat er doch nicht geschafft. Der, der Aha. bessere Aha. von beiden. Also, <lacht> also der
0: bessere. Es ist ja immer so ein Auswählen. Ja, ja aber, natürlich. Aber das, das passiert. Ja. Und,
1: und manchmal tut es wahrscheinlich auch leid, wenn man einen Baum nicht unterbringt, oder? Das hat ja manchmal auch formelle Gründe, dass man. Ja, man muss ja alle Landkreise abdecken. und
0: Genau, mhm. genau. Und ja, also äh, erstens das. Und zweitens ist es halt auch so, dass ich wirklich in dem, was ich berichte, in dem, was ich erzähle, möchte ich auch in die Breite ein bisschen gehen. Also das heißt, äh, es ist dann gar nicht in, in meinem Sinn, dass ich dann 20 Linden oder so drin habe, mhm. sondern dann ist es ja auch total schön für die Leute, wenn sie sehen, ja, da zum Beispiel, da stehen jetzt mal ein paar alte Weißdorn, Halbbäume, Halbsträucher, aber uralt. Das ist ja eigentlich auch total spannend. Oder also beim
1: Weißdorn bin ich selber auch äh, hängen geblieben in Ihrem Buch. Ich wusste das nicht, dass ein Weißbaum wirklich einen Stamm ausbilden kann. Also ich kenne Weißdorn nur als Sträucher oder mhm. als, da steht der Eiche und daneben hat sich Weißdorn angesiedelt.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist aber schon die Ausnahme, oder, dass die wirklich einen Stamm bilden? Ähm,
0: es ist gar nicht so selten. Also wenn die älter werden, machen die das relativ oft. Ja. Und, und die können auch richtig alt werden. Mhm. Lustigerweise weiß man beim Weißdorn gar nicht genau, wie alt der werden kann. Es gibt, ähm, in, es gibt ja, das habe ich auch im Buch drin, diese große Linde bei Ramsau. Und... Ich meine, die ist ja eine absolute Lindenberühmtheit. Ja, aber die Hindenburglinde ist ja genau genau. Mhm. Ähm, und neben der stand ja ganz lange Zeit ein uralter, riesiger Weißdorn. Und mhm. es hat immer geheißen, dass dieser Weißdorn genauso alt ist wie die Hindenburglinde. Also der war wirklich beeindruckend. Aber den gibt es nicht mehr. Ah, also der okay. ist äh, vor etlichen Jahren, ist der also an Altersschwäche eingegangen. Es ist die Stelle noch bekannt, wo er stand. Und das finde ich sehr schade. Also ich, ich kenne ihn selber nur von alten Abbildungen und hätte ihn gern mit dazu genommen. Aber mhm. den gibt es nicht mehr. Aber es zeigt, wie äh, urig auch Weißdorn werden kann. Mhm. Ja.
1: Und was macht denn jetzt eigentlich ein Baum für Sie zu einem guten Fotomodel?
0: Hm. Ähm, einerseits ist es Ausstrahlung, also das heißt, ähm, drückt er jetzt irgendwie ein besonderes Alter aus oder drückt er aus, dass er sehr viel erlebt oder überlebt hat oder steht er an einer ganz legendären Stelle oder, oder interessiert er mich biologisch, weil es also eine, eine Art ist, die nur sehr selten angepflanzt wird. Ja, also ich habe ja dann äh, an einer Stelle mal diesen alten Maulbeerbaum fotografiert mhm. und die findet man ja nicht gerade an jeder Straßenecke. Ja. Und ähm, also das, das spielt eigentlich alles zusammen. Und ich gebe auch zu, ich bin dann irgendwie so ein Ästhet, was, was die Bäume betrifft. Es spielt dann irgendwie auch der Ort, also die, die, die ganze Location sozusagen eine Rolle. Also das, ich, ich möchte es dann schon, dass, dass es ein Baum ist, der eigentlich auch in einer, in einer bisschen schönen Umgebung steht. Ja, weil ich möchte doch irgendwo diese, diese Schönheit, diese Ästhetik der Bäume auch weitergeben. Sowohl in dem, was ich schreibe, als auch in, in dem, wie ich sie porträtiere. Und da spricht es mich dann schon sehr an, wenn das vielleicht der alte, schöne Kapelle ist, die daneben ist. Oder eben, vorhin haben wir über die Drumlin-Buche gesprochen, wenn die dann eben auf dieser eiszeitlichen Erhebung steht. Ja, also das, das spielt alles mit zusammen.
1: Jetzt bin ich ja eine Radiofrau und nicht so bildorientiert, aber manchmal habe ich auch schon versucht, dass ich einen Baum, den ich als besonders eindrucksvoll empfunden habe, dass ich von dem ein, ein Foto mache. Also ich muss gestehen, auch habe wir mal gedacht, mh. also als Gedächtnisstütze... Hilft es ja schon was, aber jetzt jemand, der, der ihn nicht kennt, der wird jetzt nicht sagen, oh, was ist das für ein toller Baum? Gibt es da ein ähm, paar Tricks, die Sie uns verraten können, worauf man da achten muss, damit auch das Foto eindrucksvoll wird?
0: Ja, Tricks, ähm, ja, es gibt schon so ein paar Regeln oder so. Ja. Also ich würde mal sagen, äh, wenn man einen Baum fotografiert, ist, ist für mich eine der Regeln, dass ich als allererstes einmal mir den Baum genau anschaue und mir anschaue, was möchte ich bei dem Baum jetzt so im Foto einfangen. Also zum Beispiel, wenn der Baum einen wunderschönen malerischen Stamm hat, dann ist es nicht so sinnvoll, wenn ich da jetzt äh, 300 Meter weggehe und dann den Baum in der Totalen drauf habe, sondern dann gehe ich näher ran und mache nur einen Ausschnitt. Ja? Und da würde ich mal sagen, das ist die erste Regel. Dass meistens ein Baumfoto nicht den ganzen Baum drauf haben sollte, sondern mhm. mal den Mut haben, die äußeren Äste der Krone abzuschneiden und Teile in Szene zu setzen. Und wenn ich den ganzen Baum wirklich einmal fotografiere, dann deshalb, weil wirklich der ganze Baum. Extreme Wirkung hat, ja, weil er zum Beispiel eben ja, bei, bei manchen uralten Linden hat man das, die haben dann so kuppelförmige Kronen, dass dann wirklich wie, wie so ja, äh, die einzelnen Äste am Boden aufliegen und äh, ja, das einfach unglaublich beeindruckend aussieht aus der Ferne.
1: Da braucht man die totale die der Kameramann, so jetzt. Genau,
0: ja, aber das ist die Ausnahme. <lacht> und
1: wie wichtig ist das Licht, also sprich, welches Wetter, welche Tageszeit?
0: Äh, auch eine ganz klare, ganz klare Regel. Äh, voller Sonnenlicht mittags ist so das Worst-Case-Szenario. Das ist das Schlimmste, was man haben kann. Mittagssonne im Sommer, da, da braucht man überhaupt nicht fotografieren. Es ja. gibt ganz harte Schlagschatten. Unter mhm. der Krone ist zu dunkel, außen ja, die Äste ist zu hell. Also das ist gar nichts. Ähm, sondern leicht bedeckt oder... Abendsonne, Morgensonne ist auch sehr gut, wenn es aus der richtigen Richtung kommt. Und ich persönlich würde sogar so weit gehen zu sagen, bei den Bäumen ist manchmal schlechtes Wetter, gutes Wetter zum Fotografieren.
1: Eichen, Buchen. Eschen, sogar Weißdorn kann ein imposanter Baum werden. Alles jemals in dem Buch von meinem heutigen Studiogast, dem Jürgen Schuller, Faszination Bäume in Oberbayern. Und vorhin haben Sie schon ganz kurz mal den Maulbeerbaum angesprochen, Herr Schuller. Ist das eigentlich ein heimischer Baum in Bayern oder gibt es den nur, wenn er durch Menschen angepflanzt wurde?
0: Genau, zweiteres. Also der ist nicht einheimisch, aber erzählt halt trotzdem einfach was Interessantes über die Kulturgeschichte. Und deshalb habe ich ihn auch ins Buch mit aufgenommen. Also einerseits, äh, weil sie halt im Alter sehr imposant werden und andererseits, weil man sie halt früher gepflanzt hat, um bei uns Seidenraupenzucht zu betreiben, weil man halt unabhängig werden wollte von Seidenimporten. Und dann hat man halt angefangen, Maulbeerbäume zu pflanzen und Seidenraupen auf den Blättern zu züchten. Und das waren halt dann so Projekte, das haben die Gemeinden veranstaltet, das haben die Schulen veranstaltet und da haben wir halt noch einige Relikte herumstehen aus dieser Zeit, wo man das versucht hat, mit durchaus überschaubarem Erfolg, weil bald waren doch die Importe der Seiden wieder günstiger und es mhm. war alles doch eine reichlich aufwendige Sache, aber es ist dann schön für mich, wenn ich dann solche Bäume sehe, weit über 100 Jahre alt, die dann halt so was von kleinen, interessanten Neben- und manchmal vielleicht auch Irrwegen mhm. der Produktionsgeschichte irgendwie auch zeigen.
1: Also mehr kulturgeschichtlich, eigentlich als naturgeschichtlich genau. interessant in, in unserem Raum. Genau. Also äh, ich habe einmal Maulbeeren in, in Ungarn in einem Urlaub probiert. Die habe ich jetzt nicht so wahnsinnig lecker gefunden. Aber für die Vogelwelt ist die wahrscheinlich... Äh Kommt ja auch in Frage, oder?
0: Ja, schon. Und ich meine, das kommt jetzt immer drauf an. Also für die Maul, also für die Seidenraupen, da pflanzt man ja den weißen Maulbeerbaum. Und bei dem schmecken die Früchte ziemlich fad. Ich finde sie gar nicht mhm. so schlecht, aber die, aber sind, die sind nicht Pfad so
1: toll. sehr gut. Aber
0: normalerweise, wenn man also im Süden Maulbeeren kauft dann äh, kriegt man die Beeren des schwarzen Maulbeerbaums. Und die sind richtig süß und lecker. Ah, ja, und auch getrocknete erwischt. Maulbeeren Aha. sind normalerweise die.
1: Und die Raupen fressen aber natürlich nicht die Beeren, sondern die fressen ja die Blätter von den, genau. Von den Bäumen. Genau, ja. Und wenn jetzt die ähm, Schmetterlinge schlüpfen, würden die dann unsere heimischen Schmetterlinge Konkurrenz machen oder überleben die eh nicht? Oder hm. wie ist denn das?
0: Nein, die überleben sowieso nicht. Und ähm, das war auch alles ein Grund, dass, das hat alles nicht richtig funktioniert. Einerseits sind die Maulbeerbäume zu langsam gewachsen, äh, die, die äh, Zucht der Raupen war schwierig, hat sich alles als sehr krankheitsanfällig erwiesen. Also das hat alles nicht... Und die, die Verarbeitung war sehr arbeitsaufwendig, also mhm. alles schwierig und dann
1: Gut, was gut, das gut
0: gemeint, aber dann <lacht> hat man es irgendwann wieder gelassen.
1: Ja, wenn man es nicht weiß, kann genau. also man es ausprobieren, damit man es ja. ausfindet. Und welche, äh, welches natürliche Klima wäre für einen Maulbeerbaum das angenehmste?
0: Naja, äh, im Prinzip schon so ähnlich wie unseres, nur halt ein bisschen milder. Ja, mhm. Also ein bisschen milder, die kalten Winter, die taugen dem nicht so. Also er, er kommt tatsächlich jetzt, so in den Zeiten der globalen Erwärmung, kommt er besser zurecht. Bei uns als vor über 100 Jahren. Mhm. Und jetzt hätten wir wahrscheinlich mehr Chancen auf unsere einheimische Seite als damals.
1: Also, wenn jemand ehrgeizig ist und selber gerne äh, Eigenversorger, Selbstversorger bei den Seiten werden will, ja, es stehen noch ein paar Mal bei rum. In Frankenweiß ja gibt es etliche. Genau. Und ja, wie lange dauert es, bis er äh, groß genug ist? Sie haben eh schon gesagt, der wächst langsam. Also, es ist nicht empfehlenswert, dass man jetzt so einen pflanzt.
0: Ja, gut. Äh, es, es, ja, also man müsste schon damit rechnen, dass man jetzt das erst einmal vielleicht so 20 Jahre wartet, bis er genug Blätter produziert. Mhm. Weil die muss er ja dann auch hergeben können. Ja, es genau. Das bringt ja dann nichts, einen dreijährigen also Kahl fressen zu lassen. Genau. <lacht> ja,
1: genau. Heute ratschen wir über Bäume, in habe die Ehre. Und zwischen 10 und 11 haben wir ja schon sehr viel über besonders schöne, alte, dicke, imposante Bäume geredet. Aber Bäume sind eben nicht nur faszinierend zum Anschauen und zum Erleben, sondern die können sogar heilen, sagt mein heutiger Studiogast, der Jürgen Schuller. Was ähm, wissen Sie darüber?
0: Ja, das ist für mich, das ist für mich ein hochspannendes Thema, weil. Ähm, so jenseits des Effekts, dass man halt äh, ja, den, den gesunden Lindenblütentee zum Beispiel der hat Klassiker. oder, oder mhm. äh, so aus der Rinde der Weide die Salicylsäure gewinnt und äh, ja, die dann sozusagen an, also so Stammsubstanz eigentlich vom Aspirin ist. Ja, das, das, das ist ja einerseits total spannend, also so dieses wirkliche, die Bäume als Heilmittel. Die Inhaltsstoffe, aber die, Inhaltsstoffe, ich, die Inhaltsstoffe genau, der Blätter, der Rinden, mhm. der Wurzeln und so weiter. Ähm, aber jenseits davon haben wir halt auch wirklich einen Effekt, wo man sagt, also die Bäume tragen zur Gesundheit und Genesung bei. Äh, sehr bekannt äh, ist ja eigentlich so, so diese, dieses ganze Phänomen, <lacht> so dieses, dieses Waldbadens, wo man also wirklich sagen kann, ja, ein Aufenthalt in der freien Natur der der senkt den Blutdruck, senkt die Entzündungsparameter. Also da haben wir ja wirklich so, gerade aus dem ostasiatischen Raum, haben wir da <kühnt> ganz viele Untersuchungen zu dem Thema und so. Und
1: ja, Japan ja, und ist da ja richtig genau. äh, ein Vorreiter, eigentlich seit vielen Jahrzehnten schon. Genau. Das erfahren nur wir jetzt erst. Ja, und
0: also da, das ist ja für sich genommen schon ein hochspannendes Thema. Vor allem, wenn man es auch ein bisschen entspannt angeht und jetzt nicht da gleich die unfassbaren Wunder erwartet, sondern halt wirklich so ein, 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 eine gesunde Unterstützung der eigenen Gesundheit und des, des eigenen Lebens. Und davon noch einmal abgesehen, äh, hat man den, hat man den oder, oder etwas andere Effekte auch, wenn wir bestimmte Landschaften, bestimmte Bäume einfach auch sehen. Ja? Also es gibt wirklich... Ähm, zum Beispiel Untersuchungen, dass Menschen im Krankenhaus schneller genesen, wenn sie zum Beispiel die Aussicht auf den Krankenhauspark haben, statt auf die Hausfassaden gegenüber. Und diese Sachen haben dann wiederum dazu geführt, na, jetzt können wir ja nicht lauter Fenster nur zu, zu, zu Bäumen und Park haben. Wie ist es eigentlich, wenn wir Bilder sehen von bestimmten Landschaften und von bestimmten Bäumen? Und da finde ich es hochspannend, dass man da halt auch wirklich äh, äh, Evidenzen hat, wo man sagen kann, ja, auch das äh, verbessert die Genesung, auch das äh, verbessert die äh, subjektive Einschätzung des, des Wohlbefindens. Da kann man da gibt es eine spannende Untersuchung aus Schweden, wo man festgestellt hat, ja, da, es werden tatsächlich die Aufenthaltszeiten äh, werden kürzer, die Menge an verabreichten Schmerzmitteln kann etwas geringer angesetzt werden und den Effekt ähm, ja so äh, bekannter zu machen und das, das ist mir auch etwas, ist mir echt ein Anliegen und ich freue mich, dass also so so meine Bilder jetzt auch äh, immer mehr so Eingang in, in Kliniken und Arztpraxen finden. Mhm. Ich finde das einfach einen, einen ganz spannenden Effekt.
1: So ein preisgünstiges Medikament wäre ja, ist ja mit relativ wenig Aufwand, wo man sagt, ob jetzt so ein Bild hier hängen oder eins von einem Baum macht ja vielleicht keinen Unterschied. Aber wenn wirklich messbar ist, dass das im Schnitt, muss man ja immer sagen, da geht es ja weniger um den Einzelfall, aber im Schnitt, und das ist ja auch im Kranken oder im Gesundheitssystem entscheidend, kann ich insgesamt Kosten günstiger was bewirken, äh, warum sollte man es da nicht machen? Und genau. wie es einem gut tut, das wissen wir alle selber, der, der Waldspaziergang ist ja praktisch das Gesundheitsmittel aller Deutschen als solches. Genau. Und wird ja zum Glück auch sehr viel praktiziert, machen Sie ja bestimmt auch, oder?
0: Absolut, ja. Bei jeder Gelegenheit, wenn es irgendwie möglich ist. Dann raus. Und ja, da gibt es ja diesen schönen Spruch, also wenn wenn du, ich, ich, ich zitiere ihn so sinngemäß, also wenn du total im Stress bist, und also wenn du in, geh eine Stunde in den Wald und wenn du total im Stress bist und überhaupt keine Zeit hast, eine Stunde in den Wald zu gehen, geh zwei Stunden in den Wald. Ja. Ja. Ja, und, und da ist schon <lacht> wirklich was dran. Ähm, Genau. Und das jetzt sozusagen in in, den, in die Bilder ein bisschen reinzuholen, das, das finde ich ganz spannend, weil da gibt es dann ganz, ganz viel zu, ja, eigentlich, äh, da, da spielt, da spielen die Sachen, die in unserem Stammhirn im Prinzip seit so Anbeginn unserer Evolution abgespeichert sind, eine große Rolle. Worauf sprechen wir da an, wann findet man so eine Baumlandschaft, wann, wann hat die den Effekt oder wann wirkt sie auf uns eher bedrohlich und so? Also diese Bilder zum Beispiel, da sind dann keine sehr alten, hohlen, vielleicht sehr malerischen Bäume, sondern das ist, das sind dann schon, das sind andere Bäume, die also eine gewisse Vitalität ausdrücken, also jetzt nicht irgendwelche finsteren Astgabeln oder irgend sowas haben. Und äh, dann gerne auch zum Beispiel Wasser mit dem Bild, also ganz spannende Effekte, was unser Gehirn da seine eigenen... Geschichte mitgenommen hat.
1: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass wir uns, weil ich jetzt sagen Stammesgeschichte, in Landschaften mhm. besonders wohlfühlen, die die Savanne in Afrika nachbildet. Ja. Also offene Flächen, Bäume dazwischen, weil wir da halt stammesgeschichtlich alle herstammen. Mhm. Und kein Zufall, dass auch äh, sehr viele Parks so gestaltet sind. Die Armen eigentlich mit hiesigen Mitteln die afrikanische Savanne auch, Finde ich ja einen ganz, ganz einen spannenden Ansatz eigentlich. Mhm. Und Herr Schuler wenn man eine große, beeindruckende Eiche sucht, da werden wir ja oft an äh, Wegkreuzungen oder Freistehende in der Landschaft irgendwo fündig und Eschen wachsen draußen. Aber gefühlt der jetzt wenn ein großer, dicker Baum mitten in einem Dorf steht, dann ist es überdurchschnittlich oft eine Linde. Ist das nur Gefühl von mir oder können Sie das aus Ihrer Erfahrung bestätigen?
0: Ja, absolut. Das ist überhaupt kein Gefühl. Das ist also Linde und, <lacht> Linde und Dorfplatz, Linde und Kirche, Linde und Kapelle und irgendwie Linde und Mensch. Die, die gehören total zusammen. Und das hat vermutlich ganz viele verschiedene Gründe. Ja, das, das hat sicher den Grund dass man die Linden aus rein praktischen Gründen gepflanzt hat als Bienentracht. Ja, das mhm. war, da gab es ja wirklich also schon durch, durch Karl den Großen einen Erlass, möglichst viele Lindenbäume zu pflanzen, äh, um die Bienenzucht zu fördern. Also das, äh, da gab es die Anweisung an öffentlichen Plätzen, welche zu pflanzen. Und was Karl der Große gesagt hat, ist auch gemacht worden. Äh, dann ist die Linde äh, eigentlich wirklich aus heidnischen Zeiten heraus Schon immer so ein Versammlungsplatz gewesen. Ja, also da hat man oft Linden gepflanzt. Es gab so ein, an, an diesen ja, germanischen Versammlungsplätzen, es waren oft Linden. Es waren eigentlich nicht Eichen. Also die Eichen, die standen so in diesen heiligen Hainen, ja, die sind sehr verehrt worden auch, aber an den Versammlungsplätzen waren es so oft die Linden. Und das hat wahrscheinlich auch ein bisschen damals auch schon praktische Gründe gehabt. Also Linden mit ihrer Kuppelkrone, mit ihrer ganz großen Schnittverträglichkeit und so, das, das hat einfach total gepasst und man kennt es ja dann ähm, an manchen Orten dann auch so die Tanzlinden, die man dann geformt hat, also mhm. da hat schon irgendwo auch der Baum zu dem gepasst, was der Mensch wollte und dann war sie in alter Zeit äh, sehr äh, ja, mit, mit der Göttin Freia verknüpft. In der Zeit der Christianisierung hat man das dann äh, oft, also hat man das dann umgewidmet auf Maria, und dann, dann ging das irgendwie fast so kontinuierlich weiter. Und wenn man das alles zusammennimmt, äh, dann ja, fällt mir so auch so ein Zitat von Martin Luther ein, der dann gesagt hat, also die Linde ist der Baum, unter dem lasst uns feiern und gesellig sein. Mhm. Das war so verbunden. Mhm. Mhm. mit Mensch und Gesellschaft. genau.
1: Also in meinem Heimatlandkreis Pfaffenhofen an der Ilm, da gibt es in Geisenhausen eine große Linde, die ist auch in ihrem Buch, wie ich gesehen habe. Und da habe ich mal mit Menschen gesprochen, die dort äh, leben. Und dann hat er alter Muck gesagt, Also da ist eben auch eine Kapelle dabei. Mhm. Und er hat gesagt, er ist ganz oft und ein Bankerl, er sitzt ganz oft auf dem Bankerl und er hat einmal jetzt in den letzten Jahren erlebt, dass wirklich ein Vertreter Kummer ist und gesagt hat, er heute halt da öfter und macht ein kurzes Gebet an der Kapelle. Hm. Aber alle anderen, hat er gesagt, sein gekommen wegen dem Baum. <lacht> früher war es umgekehrt, früher ist man wegen der Kapelle gekommen und dann hat man sie nur unter den Baum gesetzt und er hat er gesagt, ist aber mittlerweile umgekehrt. Alle sagen, oh, was ist das für ein toller Baum. Und er hat sich noch erinnert, wie der mal gebrannt hat, mhm. weil da die Dorfburm, das war direkt traditionell in Geisenhausen, dass man da die ersten Zigaretten heimlich am Baum oder dann sogar im Baum, weil der ja hohl war, geracht ja, ja. hat. Und das hat er irgendwann nicht mehr überstanden. Also es gibt ja viele äh, Bäume, wo ganze Geschichten erzählen, was da alles schon passiert ist unter der Linde. Und gerade unter den, unter den Dorflinden da haben ja viele Menschen sehr persönliche Erinnerungen. Gibt es in, in Ihrer Umgebung auch Linden, wo Sie denken, ähm, ja, da habe ich schon das eine oder andere erlebt?
0: Das kann ich hier nicht im Radio erzählen. Ach ja, das kann ich nicht immer ähm, verständlich. Äh, ja, aber natürlich, natürlich gibt es äh, Bäume, wo ich schon das eine oder andere erlebt habe. Und äh, also bei Linden fällt mir halt immer ein, äh, die Wolframslinde in Bad Kötzding, mhm. Ähm, Auch ein sehr berühmter ich, Genau, genau. Mhm. Äh, die habe ich halt äh, schon immer wieder mal angesteuert, wenn irgendwo der Weg mich so halbwegs dran vorbeigeführt hat. Äh, einfach weil das, also, ja, das, das ist einfach ein, ein Baumpatriarch oder eine Baumpatriarchin, also die Linde, die Linde ja, ja. Äh, Also, die einfach so beeindruckend war und ist, Ist's, dass -hmm. sie mich einfach immer so ganz still und ehrfürchtig macht. Also, vergesse ich manchmal fast das Fotografieren. Aber bloß fast.
1: <lacht> ja, bloß fast. Und jetzt meine Frage an den Biologen. Können Sie eine Winterlinde von einer Sommerlinde auf den ersten Blick unterscheiden?
0: Das ist natürlich äh, das ist natürlich immer eine spannende Unterscheidung. Weil da gibt es ja, äh, wenn man also ein bisschen anfängt, kann man ja sofort lesen. Ah ja, die äh, Blattunterseiten der Winterlinde, die haben diese kleinen braunen Härchen ja, in den Blattachseln. Und die Sommerlinden, die haben diese äh, weißen Härchen. Und die Blätter der Sommerlinde sind größer als die der Winterlinde. Und die Blätter der Winterlinde, die schimmern also auch fast so ein, so ein bisschen blaugrün und sind wirklich deutlich kleiner. Und das, das klingt alles so schön, aber wenn man dann vor einer Linde steht dann stellt man oft fest, dass halt zum Beispiel Sommer- und Winterlinden, das steht meistens dann nicht in den Büchern drin, dass sie sich auch fruchtbar miteinander kreuzen. Mhm. Und dann steht man davor und denkt man, hm, also diese Härchen an der Blattunterseite, die sind jetzt eigentlich nicht braun, aber eigentlich sind sie auch nicht wirklich weiß. Also die sind irgendwie so ein bisschen gelblich und die sind recht wenige, Ja. Und die Blätter sind jetzt groß oder klein, oder sind eigentlich eher Mittel, ja. ja die und, meisten äh, da, sind Mittel. Genau. Also es gibt und, schon
1: welche, die sind eindeutig klein und sind welche, genau. die sind eindeutig groß. Und, aber und, die meisten sind so Mittel nochmal Und
0: man kann so ein bisschen sagen, echt, die Faustregel ist, dass die meisten, keineswegs alle, aber die meisten sehr alten großen Linden sind meistens Sommerlinden.
1: Ach ja. ja? Mhm. Also
0: die Winterlinde ist da tatsächlich seltener. Und äh, als nächste ist, dass es tatsächlich gar nicht so viel reinerbige Sommer- und Winterlinden gibt. Das ist dann manchmal spannende Erfahrung, wenn man echt einmal in den botanischen Garten geht und da steht dann einmal eine reine Winterlinde. Und da merkt man dann plötzlich, das ist ja wirklich so einfach, wie es in den Büchern steht, wenn das wirklich eine Winterlinde ist. Ja.
1: Und wie aussagekräftig ist denn der Blütezeitpunkt, Blütenzeitpunkt?
0: Der ist im Prinzip natürlich ähm, schon aussagekräftig. Ja, Ich meine, die, die blühen ja um, ungefähr zwei Wochen versetzt. Aber, äh, aber ich persönlich mache die Erfahrung, dass dann äh, äh, Sommerlinde, die, auf ein bisschen, die ein bisschen in einer Höhenlage steht, und äh, Winterlinde, die wegen tiefer steht, dann, dann verwischt sich das verwischt schon, wieder. Sie sich auch ja. schon wieder.
1: Und sei mal ehrlich, es ist ja auch nicht das alles Entscheidende, ob es jetzt eine Sommerlinde oder eine Winterlinde ist. Beide sind wunderbare Bäume. Und äh, ein, der Duft von einer Linde, eben, wenn die blüht, das ist einfach das ist der
0: Hammer. Genau.
1: <lacht> Und Birnbaum ähm, haben Sie ja einen ganz ungewöhnlichen in Ihrem Baumbuch über Oberbayern drin. Was hat es mit dem für eine Bewandtnis, Herr Schuler?
0: Die Schirnausmaße, mit einem Wort. Also äh, manchmal ist es einfach auch so, dass, man, dass ich gar nicht lange danach suchen muss, was ein Baum besonders macht, sondern äh, dann ist es einfach die Tatsache, dass es so ist wie der amtierende Weltmeister im Superschwergewicht. <lacht> Und äh, das ist diese, dieser Birnbaum äh, äh, bei St. Georgen im Berchtesgadener Land äh, auf jeden Fall. Das ist ein unglaublich, Starker Birnbaum, es ist eine alte Mostbirnensorte und dieser Birnbaum ähm, hat einen Stammumfang von 5,70 Meter. und äh, solche Zahlen, das sind eigentlich Zahlen, die gehören zu einer Eiche oder so, ja. das mhm. ist nicht mehr die Größenordnung von einem Obstbaum. Von einem
1: Obstbaum, ja. ja. Und ich kann
0: mich erinnern, als ich äh, da in die Nähe gefahren bin, der steht also auch auf so einer leichten Anhöhe. Das hat aus der Ferne gewirkt, also wie eine malerische Eiche. Und da festzustellen, dass das ein Birnbaum ist, ist eine Sensation. Das ist ist an er sich.
1: hoffentlich irgendwie geschützt, dass nicht jemand äh, sagt: Ui, toll, ich würde immer schon mal einen schönen Birnbaumschrank haben.
0: Mhm. Nein, also die Gefahr ist relativ klein, weil wenn man den aus der Nähe sieht, dann merkt man natürlich auch, das ist also ein alter, zerklüfterter Stamm, innen ah, okay. hohl, längst mhm. hohl, mhm. nicht erst seit gestern. Und ähm, das dass das, der wird also keinen Schrank mehr hergeben, sozusagen. Auch gut. Und, und äh, wird auch äh, von den, also der, der steht frei zugänglich, aber auf der Fläche eines äh, als, als Hofers wird also auch von den Besitzern das sehr geschätzt. Die ja. ja, haben große Freude mhm. mit dem Baum und also da passiert ihm nichts. Und er ist ja auch äh, ist ausgewiesen als Naturdenkmal und und sehr, sehr selten, nicht nur, weil er so extrem alt und dick ist, sondern weil es gleichzeitig auch noch wohl eine Mostbirnensorte ist, die ansonsten ausgestorben ist. Er ist also wohl auch noch der letzte Überlebende dieser Sorte. Mhm. Also da kommt alles zusammen. Mhm.
1: Jetzt, wenn Sie es mal als Biologe betrachten, ist ja ein also wenn ein Förster sagt, das ist ein wertvoller Baum, dann meint er meistens ganz was anderes als ein Biologe, der sagt, das ist ein wertvoller Baum. Also für einen Förster ist immer der gesunde, gerade gewachsene und möglichst weit auf, ohne Äste, Baum der wertvollste. Was ist für Sie mit den Augen des Biologen ein wertvoller Baum?
0: Also da muss ich, jetzt, da muss ich zuerst einmal echt einmal eine Lanze für die Förster. Nein, erreichen. ich meine ja. das nicht, ja, dass ja. die Förster Nein. das
1: nicht schätzen können. Nein, genau. Aber aus ihrer fachlichen Sicht. Ja. Als Förster. G haben genau, Sie natürlich einen anderen genau. Ansatz, als ja. das, was -E ich, ich, ich muss
0: ehrlich sagen, ich sage das ganz bewusst, weil ich gerade im Moment auch merke, dass teilweise schon sehr viele engagierte Förster ein bisschen frustriert sind davon, dass sie oftmals so ein bisschen in die Ecke gestellt werden, also dass es bei Ihnen eigentlich nur um, um uh, Gewinn und Ausbeutung der Welt geht. Nein, das Realität wollte ich damit also, gar nicht sagen. Nein, Jeder, der ich, schon
1: Sendungen von das, mir gehört hat, weiß, dass es das, das so nicht gemeint war. Habe, das es ging jetzt, wirklich nur um die fachliche genau. ja, ja. Nein, das habe ich jetzt
0: nicht bei Ihnen so verstanden. Aha. Bloß ich habe gerne die Gelegenheit genutzt, also das einfach mal zu sagen. ja Und ähm, ja, äh, ich meine, gerade wenn Bäume in höheres Alter kommen, wenn sie anfangen, äh, so in, in, in unserer Sprache gesprochen, hinfällig zu werden oder so, dann werden sie natürlich... Äh, Ökologisch fast noch wertvoller als im gesunden Zustand, weil sie als, ja, gibt es ja den Begriff des Biotopbaums sogar, die dann also im Absterben quasi noch geschützt sind, weil sie äh, unglaublich vielen Lebewesen Heimat bieten. Also, wenn man jetzt da mal zum Beispiel die Eiche nimmt, also eine Eiche in hohem Lebensalter, die anfängt im Inneren hohl zu werden, die anfängt mit einem hohen Totholzanteil abzusterben die bietet Heimat für ungefähr 400 verschiedene Tierarten. Ja,
1: ja Wahnsinn. Das ist mhm. unglaublich
0: eigentlich. Also da ist auch ein absterbender Baum, der ist ein Kosmos für sich.
1: Mhm. Also sehr viele davon werden wahrscheinlich Insekten sein von den Arten, oder?
0: Genau, ja. Mhm. Sehr viele Insekten, sehr viele seltene Insekten dann auch. Vorher hat man ja den Hirschkäfer schon einmal. Ja. Und da gibt ja im Prinzip Insekten wie, wie den Eremitenkäfer. Der, der ist ja noch seltener als der Hirschkäfer. Der dann nur in, in wirklich alten Eichen mit sehr viel Mulm im Inneren überhaupt vorkommt. Und äh, dann ziehen die zahlreichen Insekten natürlich auch wieder andere Tiere nach sich. Ja. Also sehr vielfältige Vogelwelt. Mhm. Und. Das ja,
1: Thema haben wir gestern erst gehabt, wo ach. viele Insekten sind, sind immer viele Vögel. Und natürlich äh, es kommen da auch Vögel mal zum Zug, die sich in anderen Umfeldern schwerer tun einfach, weil es besonders große Höhlen brauchen, zum Beispiel, stell dir genau. vor, oder? Mhm.
0: Genau, und da, wenn man, wenn man da jetzt kurz bei der Eiche bleibt, da ist ja auch gerade die Eiche total interessant, ähm, weil es gibt also so einen Spruch, wenn man sagt, dass also die Eiche stirbt stehend. Ja, aufgrund ihres extrem widerstandsfähigen Holzes ist es bei Eichen viel öfter als bei anderen Bäumen so, dass die absterben und dann noch Jahrzehntelang, wirklich Jahrzehntelang, als Baumruinen stehen mhm. und in der Zeit natürlich gerade für Nistgelegenheiten sind die natürlich dann ideal.
1: Mhm. Wir haben ja in Deutschland eine an sich sehr sinnvolle Regelung, die Verkehrssicherungspflicht, dass man natürlich jetzt äh, die Bäume so halten soll, dass sie jetzt nicht Menschen gefährden, die sich da drunter bewegen oder die da auch mit dem Auto durchfahren. Ähm, das ist natürlich für alte Bäume auch manchmal ein Todesurteil. Gell?
0: Ja. ja, und da muss man halt sagen, da wäre halt dann, äh, da wäre Gesellschaft und Politik gefordert, weil das geht schon auch anders, also äh, wenn man da jetzt zum Beispiel in England schaut, also England hat eine ganz enge Beziehung zu alten Bäumen und da ist halt auch teilweise die Haftungsfrage dann anders gelöst, also da ist es in Parks viel leichter möglich, dass Bäume auch einmal äh, einen Ast abwerfen, da stehen dann Tafeln dort, aber die Haftung ist ein bisschen anders mhm. äh, organisiert und bei uns ist halt dann natürlich quasi der Haupt, der Baumbesitzer sozusagen sehr stark in der Pflicht und dann, dann passieren halt auch wirklich schlimme Dinge, also ähm, vor, vor ein paar Jahren, das ist zum Beispiel jetzt immer wieder vorgekommen, Eichen, die den Eichenprozessionsspinner hatten, dass man dann äh, teilweise die, die Besitzer, die da schon fast vorbeugend gefällt haben und so. Und das, okay. ist, halt
1: das ist halt traurig, ja. 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 Mhm, da ist aber nichts passiert. Ja. Was sagt es eigentlich über einen Gesundheitszustand jetzt zum Beispiel von einer Eiche aus, wenn da äh, Tutholz in der Krone ist?
0: Also das sagt erst einmal, ähm, das sagt erst einmal gar nichts aus, weil äh, ein gewisser Totholzanteil ist ab einem gewissen Alter normal. Also wenn jetzt eine Eiche 120 ist oder 150, also so ein richtiger Eichen-Teenager, ja, äh, dann, dann, dann ist Totholz in der Krone schon ein Hinweis darauf, dass Wurzelraum verletzt worden ist oder, oder äh, dass sie an Umwelteinflüssen anderer Art leidet. Aber wenn eine Eiche mal 300, 400 Jahre alt ist, dann ist ein gewisser Totholzanteil einfach normal. Was auch daran liegt, dass die Bäume, die richtig alt werden, im Alter ihre Kronen verkleinern.
1: Ah, das ist quasi so eine Art Selbstschutz, genau. damit der Wind nicht so eine ja. große Angriffsfläche hat, oder? Genau. Mhm.
0: Ja, weil die Stämme an Festigkeit verlieren
1: mhm.
0: und dann die kleineren Kronen eigentlich besser tragen können. Und darum haben die wirklich ganz alten Bäume also so überproportional dicke Stämme mhm. und dann eigentlich manchmal so kleine Puschelkronen obendrauf.
1: Mhm. Genau. Und ich hätte mir jetzt immer vorgestellt, dass die wahrscheinlich so geschnitten worden sind, oft ja eben aus diesen Sicherheitserwägungen, mhm. aber das würde der Baum von sich aus auch machen.
0: Genau, aber vielleicht halt nicht im gleichen Jahr, sondern erst ein paar Jahre später und der macht das natürlich auf die harte Tour, indem diese Äste abbrechen mhm. und von daher kann das schon auch sinnvoll sein, manchmal solche Verkleinerungsschnitte durchzuführen, mhm. weil natürlich auch sehr große, ausladende Kronen äh, in einem heftigen Sturm. Und ich meine, äh, wir wissen, wie durch, äh, durch den Klimawandel halt auch Extremwetterlagen zunehmen. Mhm. Und da habe ich selber auch schon erlebt, also bei so einem sehr heftigen Sturm bei uns in der Gegend, dass der Sturm aus also eine völlig gesunde Eiche wirklich wie ein Streichholz abgedreht hat. Mhm. Ja. Und da ist natürlich eine große, ausladende Krone, voll belaubt. Mhm. Natürlich schon ein größere Baumrisiko, äh, also nicht mhm. nur für die Anwohner sondern auch für den Baum und was nützt es dann wenn man zwar alles stehen lässt aber dann der Baum zusammenbricht mhm. im Sturm
1: und wie ist eigentlich wenn ein Stamm schräg steht das sieht man ja auch öfter mal dass er eigentlich ein großer Baum aber mhm. der, der Stamm steht total schräg ich denke mal wie macht der das dass der nicht
0: umstürzt mhm. Ja, meistens pass also meistens äh, können sich die Bäume daran eigentlich relativ gut anpassen, weil die dann bei der Holzbildung total darauf reagieren. Ja, die, die bilden dann auf der einen Seite also so spezielle Zugfasern. Und wenn man dann so einen Baum, der also Jahrzehnte im Schrägstand überlebt hat, wenn man dort so einen Querschnitt mal macht durch den Stamm, mhm. dann sieht man richtig, wie die Jahresringe ganz ungleichmäßig sind, weil er von der einen Seite stützt, von der anderen zieht und dann ist die Konstruktion schon stabil wie der schiefe Turm von Pisa. Okay, den hat man auch immer mehr mit Beton ausgegossen. Aber, ja,
1: wir jetzt aber der Baum schafft es, dass er praktisch auch im schrägen Zustand stabil bleibt. Das genau. ist das, was, glaube ich, genau. ja. die Erklärung war. Gut. Und wir ratschen über unsere heimischen Bäume, über die besonders eindrucksvollen, die besonders alten, die besonders interessanten. Und wer da meistens gleich in der ersten im ersten Gedanken nicht dazu gehört, sind die Weiden. Aber in dem Buch von Jürgen Schuller, meinem heutigen Gast, kommen die Weiden auch vor. Und das freut mich ganz besonders, weil Weiden sind ja die Bäume, die den Frühling praktisch einläuten oder den Vorfrühling auf alle Fälle. Also wenn man jetzt hinausgeht dann stäuben die Haselnuss und es sind die ersten Bäumen hier. haben sag mal, Bäumkatzel Bäumkatzerl heraus. Haben Sie in der Oberpfalz auch ein eigenes Wort für die Na,
0: no, Es ist eigentlich das Gleiche sind auch die Bäumkatzeln mhm. äh, Und ja, also ich meine, ich persönlich mag Weiden eigentlich total. Also ich, äh, ich finde sie ja auch sehr malerisch, gerade wenn sie auch so als Kopfweiden manchmal an den Bachläufen stehen, und sind sie ja so ganz, ganz äh, urige, knorrige Gestalten. Und wenn sie dann einmal nicht geschnitten sind und gerade äh, die, die größeren Weidenarten, also wie die Silberweide. Ja, Silberweide ist unsere größte Weidenart. Das werden ja in wenigen Jahrzehnten werden das ja unglaublich große Bäume. Okay. Ja. Also die mit dicken Stämmen, mit riesigen Kronen und dann diese silbernen Blätter, die dann ja, fast so ein bisschen wie bei Olivenbäumen schon ausschauen. Und das Ganze so riesig. Also das, das ist einfach...
1: Der Lebende Beweis, dass ein dicker Baum nicht unbedingt ein alter Baum sein muss.
0: Genau, das stimmt. Also die, <lacht> äh, die Weiden, also die sind ja wirklich in 50, 60 Jahren, haben die wirklich so ihre Maximalgröße erreicht. Und äh, jede Weide, die also, also so also Silberweide, die mal über 120 Jahre alt ist, die ist schon richtig alt. Und das sind ja, das ist ja ein Lebensalter, bei dem ein Buche gerade ausgewachsen ist und eine Eibe so langsam anfängt, dem Teenageralter zu entwachsen. Mhm. Also von daher ähm, nicht langlebig, aber extrem beeindruckend. Und äh, für mich auch immer wieder total faszinierend, dass, sie, ja, äh, dass man gerade bei den Weiden ja durch, durch den Schnitt das Leben verlängert, eigentlich. Ja. Also man wenn man, manchmal höre ich das so, wenn man diese Kopfweiden sieht, dass man sagt, Mensch, diese Weiden, die sind da so verunstaltet worden und so. Ja, die sind
1: halt auch genutzt worden. Genau. Man hat ja das äh, und verwendet und hat Weidenkörbe draus gemacht. Genau, und, und das und ist so. dann mhm. zum einen
0: also wirklich so auch einfach so, so ein Blick zurück in unsere äh, einfach Kultur ja. und mhm. Handwerksgeschichte. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass Weiden meistens dadurch sterben, dass sie einfach äh, in ihrer in ihrer Größe zusammenbrechen irgendwann, weil das Holz nicht sehr widerstandsfähig ist. Und diese Kopfweiden erreichen dann oftmals ein höheres Alter. Und da sieht man ja dann so halbe Kopfweiden-Ruinen längst mhm. hohl, die also mhm. immer da noch ihre kleinen äh, Kopfweiden-Puschelkronen tragen. Und würde man jetzt die nicht mehr schneiden, sondern einfach wachsen lassen, dann, dann wäre ihr Leben sehr begrenzt. Weil diese mhm. hinfälligen Stämme könnten keine erwachsene Krone mehr tragen.
1: Mhm. Dann sind wir an dem Punkt, wie wir vorher waren. Zum Beispiel Eichen, haben Sie erklärt, die machen das von sich aus, dass sie die Krone verkleinern, damit genau, sie ja. länger stehen bleiben. Genau. Ich stelle mir vor, dass Sie solche Geschichten, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, von der Weide auch ihren, auf Ihren Führungen auch erzählen wahrscheinlich. <lacht> oder so Baumspaziergänge machen, bieten Sie ja an. Wo genau. muss man da hinfahren, dass man da mal genau. bei einem Genau, also ähm,
0: den nächsten, den mache ich am 25. Mai im Englischen Garten in München. Und da kann man auf, über meine Website, also www.baumgeschichten.net oder wenn man Baumgeschichten Jürgen Schuller eingibt, also kommt man sofort hin, kann man sich anmelden. Und ja, und freue mich natürlich, wenn,
1: wenn viele kommen. Machen Sie in ganz Bayern oder ist das... Äh Hauptsächlich in Großstädten oder wie stellt man sich das vor? Naja,
0: ich mache das sehr gerne in, in, in großen, weitläufigen und alten Parkanlagen, weil so alte Parks, die sind natürlich oft wie so eine Arche Noah, was besondere Bäume betrifft. Ja. Mhm. Zum Teil selbst äh, aufgegangene, zum Teil vor Jahrhunderten gepflanzte und dann sehr viel... Sehr viel Geschichte ist natürlich in so einem Park immer, ja. Also warum ist er gegründet worden? Was, was zeigt er so parkarchitektonisch? Warum gerade die Bäume? Ja, das ist, ist einfach ein ganz spannendes Thema, weil mhm. sehr viel äh, auf, auf, auf kleinem Raum zusammenkommt. Und ja, und dann äh, mache ich ja auch so meine äh, Online-Vorträge und da ist ja dann auch äh, nächste Woche, also wer dabei sein möchte, am 27.02 zwischen Himmel und Erde, Bäume in Sagen, Märchen und Mythen. Da kann man sich auch anmelden.
1: Auch über ihre Internetseite. Einfach. Genau, ja. Besonders praktisch, wenn man nirgends hinfahren will oder kann.
0: Genau, ja.
1: <lacht> kann man daheim vom Sofa aus dabei sein.
0: Ja, und, und es, es ist einfach, es ist einfach ein faszinierendes Thema.
1: Absolut. Also Biologie, über die
0: Mythen, die Bäume.
1: Stunden, Tage, Wochen, ein Monate. Leben. ein ganzes Leben sich damit befassen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch heute im BR Heimatstudio, Herr Schuller. Ich wünsche Ihnen weiter viel Freude mit Ihren Bäumen und dass Sie die Freude auch weitertragen.
0: Hat mich sehr gefreut. Danke, hat mir gefallen.
1: Und jetzt haben wir dann ganz besonderen Baum, den Purzelbaum. Purzelbaumwalzer. <lacht>